0: h e l l o 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先开始呢，跟各位听众啊，重温一下上一集《暗夜之女》的内容。曼谷警察阿派和 Sam 呢，受命调查一宗全身是血的少女呢，深夜在曼谷街头狂奔的案件。少女被计程车司机救走了之后，送去了西里拉医院。少女呢已经怀孕，大约是六七十天，一直昏迷不醒啊，所以未知道她的身份。阿派和 Sam 就根据计程车司机的口供呢，查到了少女是从一家诊所里面逃出来的。抵达诊所的时候，阿派和 Sam 呢就发现了一名女护士和苏巴医生惨死现场。苏巴医生的唯一家人就是他的新婚太太。派和 Sam 又去了苏巴医生的豪华公寓之后啊，却发现他的新婚太太呢行踪不明，家里也被翻箱倒柜，所有值钱的东西被搜刮一空。整个案件的走向开始变得奇怪了。而当天晚上，神秘的美丽女人呢，就自身去了西里拉医院，闯进了少女的病房。这名留着长发的神秘轻熟女呢，换了一身护士服，进入少女的病房之后啊，脱下了她的太阳眼镜，她的一双大眼睛啊，透出一阵奇怪的绿光，她扬起嘴角，露出得意的微笑，在厚实鲜艳的红唇里面，露出洁白又整齐的牙齿，在她笑的时候呢。在他的牙龈上，很快又长出第二排又长又尖的牙齿。他慢慢地走向了被帘布盖着的病床，伸出右手用力拉开布帘，却发现病床上空无一人。那个女人脸上的笑容呢，消失了，变成了紧张的神情。他又走到床的另外一边，把布帘也拉开，只看到一张空置的椅子和一扇紧闭的玻璃窗。那个女人呢、啊，将她的手掌按在玻璃窗上，确认了、啊、这扇玻璃窗是打不开的。然后又把手掌呢放在病床上，感觉到病床还是有温热感，说明少女呢之前还躺在这里。一眼望过去，病房就这么大，那个少女可以跑去哪里呢？这个时候啊，就传来了一阵声音。房间一角的一个门呐、啊、打开了，正是那名少女啊从洗手间走出来，手上还推着一个输液的架子。那个少女从洗手间出来，走了几步，靠近病床尾的时候啊，才发现呢、啊，房间的暗角呢，穿着护士服的神秘女人正在紧紧地盯着她。那名少女的脸色变得像死灰一样苍白。愣在那里，动也不动，连话都没有办法说出来。神秘女人嘴角一扬，正要迈步走向少女的时候呢，病房外传来喧闹的声音，然后房门就打开了。一对中年夫妇和一位医生和护士呢，一边吵闹争论，一边走了进来。为什么外面会有警察？你们把我的女儿当成是罪犯吗？你看，你看，你们的病房这么寒酸，是谁把我的女儿送进来的？我不管，我要我的女儿马上转院。那个戴着粉色起金丝边框眼镜的中年妇人呢，对着医生大吵大闹。那名医生呢，费尽唇舌的在解释：“哎呀，把棍女士，你并不知道，现在警方说你的女儿和一宗谋杀案可能有关，她不能马上转院的，你也不能直接闯进来的。探病时间已经过了。”那个叫把棍的中年女人呢，一脸不屑的回答说：“啊。”什么谋杀案？我的女儿才跟这些东西没有关系。老公，你马上叫律师来！哎呀，女儿，你醒来了，太好了，我们现在就出院吧。原本安静的病房呢，突然间变得非常吵闹起来呀、啊，一片混乱。把关女士七嘴八舌的在和医生争论，而她的老公把关先生呢，拿出手机呀、啊，直接大声斥喝，叫他的律师马上过来。护士一直在旁边劝解他们说话要小声一点，免得影响其他的病人。只有少女还是呆呆的站在病床旁边。等她回过神的时候呢，就发现啊，之前一直在暗角处盯着她的神秘女人，一脸不爽的快速的穿过所有人离开了病房。少女这个时候啊，才发现自己想起怎么样呼吸了，吐出了一口俗气。而他的后背和手心呢，都流满了冷汗。刚离开夜市的阿派，正要准备上车的时候呢，他的手机响起来了。来自医院的通知说，那名少女已经苏醒了，而他的家人也在现场，要求把少女带走。于是阿派飞快的上车，要赶回去医院，并且在车上马上拨电话给阿 Sam。s a 在家里呢？刚刚和他的同性爱人呐、啊、吃完了晚餐，一起品着红酒，然后有了兴致，辣舌辣的分不开的时候呢，他的手机就响起来了，接到了阿派的通知 ，Sam 也无奈的要出门去医院了。即使他的同性爱人呢、啊、在抱怨 ，Sam 还是很无奈，毕竟他对警察这份工作还是有一副使命感和责任心。当阿派赶到西里拉医院的时候啊。因为太过匆忙，刚刚从停车场离开的那一部豪华汽人车，就是他正在寻找的，属于苏八医生名下的车子。上到病房之后呢，脾气暴躁的阿派啊，马上就和蛮不讲理的把坤夫妇火星撞地球了。把坤夫妇坚持要带他的女儿出院，而阿派坚持要少女留下，直到他录取口供为止。吵了十几分钟之后啊。把坤夫妇的律师和 Sam 陆续到场，才把整个充满火药味的场面控制下来。双方达成了一个共识，就是要让阿派和 Sam 呢为少女录完口供，并且让专业人士呢为少女把追杀她的人的画像画出来之后啊，才可以让少女出院。在病房里，阿派和 Sam 呢为脸色苍白的少女录取口供。少女说，她的名字叫做 Money。她是曼谷其中一个有钱有势的富豪家族啊，把棍家族的独生女派直接斩钉截铁地说：“警方已经知道了，妈尼怀有身孕，她去素巴医生的诊所是为了堕胎吧？”妈尼一边哭一边说：“她希望警方不要将她怀孕的事情告诉她的父母，说自己啊是和学校的一个学长相恋。”偷藏禁果之后呢，啊，怀孕了。因为妈尼还没有成年，不想现在就生下孩子，于是就决定自己呢跑去堕胎。在同学的介绍之下呢，去了苏巴医生的诊所。阿帕又问妈尼，为什么那天晚上会从诊所逃出来呢？妈尼变得恐惧不安，紧咬着下唇啊，一句话也不敢说。Sam 呢就在他身旁啊，握住他的手。轻声的跟他说：“诊所那天晚上一定发生了什么事情啊，所以有一位护士和医生都死了。如果你知道什么东西，请你告诉我们，让我们可以尽早抓到凶手，早日破案。”妈，你结结巴巴的说：“啊，如果我说我被妖怪追杀，你会相信吗？”阿派的眉头啊皱了起来。他不是不相信鬼神之说啊，只是他当警察三十多年，从来没有见过鬼或者妖怪啊。Sam 非常清楚阿派的反应啊，于是他就做出手势呢，叫阿派不要说话。他依旧用温柔的语气说啊：“计程车司机的口供也是说他看到了妖怪了，你可以说说整个来龙去脉吗？”沉默了一阵子之后。马尼终于开始说出当晚他在诊所里面的情况。那一天，他带了钱，独自一个人坐了计程车，去到了苏巴医生的诊所。根据他的同学所说，那间诊所在晚上九点过后就会私下替人做这个堕胎手术。医生的技术很不错，做过的同学呢都说没有什么问题。于是马尼呢就去敲了门，进入了诊所。他说：“当他抵达的时候呢，医生正在帮一位女生做手术，而在他前面还有一位女生在等着。不久之后，就有一位女生呢坐着轮椅被推出来，护士交代他说：‘手术已经完成，如果你觉得可以走路了，就可以自己离开了。’然后就轮到下一位女生呢进去了后面的手术室。” Mandy 啊，看着那个坐在轮椅上、刚刚完成堕胎手术的女生，用充满悲伤和后悔的眼神看着自己啊，让她自己觉得无所适从、不知所措。那个女生从轮椅上站起来，拖着疲惫又衰弱的身体走向诊所门口。在临走之前呢，她回头跟 Mandy 说了一句话：“在你进去之前呢。”请你再三问自己，会不会后悔？说完，那个女人就离开了诊所。Many n 非常的害怕、困惑，她想用手机拨电话给她的男朋友，可是她根本没有跟他提起怀孕这件事情，所以她提不起勇气按下拨号键。不久之后，护士就从后面的门出来，吩咐 Many n 要换衣服，准备手术了。护士带着 Many n。进入了诊所后半部的空间，在一个角落头有一个用布围起来的简易更衣室，给他换衣服，让他脱下他的学生制服，换上了一件浅蓝色的病人服。护士也交代了 ，Manny 要把身上所有的东西放在一张桌子上，要到手术完成之后才可以取回。换好了衣服的 m a 就和护士呢坐在茶水间旁边的椅子等着。不久之后，旁边一间特别隔出来的房间呢就打开了门，探头出来的是男医生，就是速巴医生了。他打了一个手势，护士呢就进去房里面帮这个医生呢、啊、把躺在里面病床上的女子呢移到轮椅上，然后推她出去。然后护士呢又来引领着 Mandy 进去了这间房间。躺在床上，然后护士就离开了。Manny 只是看到啊，房间里面除了有苏巴医生之外，还有一名呢身上的装束和苏巴医生一模一样的女人。苏巴医生跟曼妮说，会给她一些局部麻醉，做手术的时候呢，完全不会痛，请她不要担心，也不需要害怕。可是那一个时候呢，曼妮却害怕起来，一直挣扎着说，她不想要堕胎了。苏巴医生啊，起初都是在安慰她，说啊，到了这个时候会拿不定主意的女生呢，还是很常见的。她一直叫 m n 曼 y 不用担心，她做过的堕胎手术啊都非常成功，没有人不占好的。但是 many 还是处于恐慌状态啊。苏巴医生见劝不了 m n 曼 y 呢，想要放弃这次的手术，但是那名女医生呢，看起来非常的着急啊。他用非常不客气的口吻呢骂苏巴医生啊，说他人都躺在床上了，怎么可能不愿意做呢？这些小女孩就是后悔搞大了肚子才来这里的吧？临阵退缩就是你们这种人类常有的事。你别管他说什么了，快点给他注射麻醉药吧。苏巴医生还和那个女医生争辩了几句。当妈尼想要下床的时候啊，女医生却按住了他。即使 Manny 怎么样用力挣扎呢？那个女医生却有着超乎常人的怪力啊，把 Manny 压得动弹不得。那个女医生大声地呵斥说：“哎呀，你别再多事了，快点压住她的手臂，没有麻醉剂也是可以的。”苏巴医生呢，对女医生说的话唯唯诺诺。他压制住了 Manny 的上半身，而女医生则抓住了 m a n y 的小腿，硬生生地把他紧闭的双腿。撑开。当马尼还想挣扎的时候啊，他就看见那个女医生呢，眼睛发出绿光，在她的口罩之下，怎么样也遮盖不了的血盆大口，慢慢的从口中伸出一条又像舌头又像触手的东西，末端还会张开，露出一圈又一圈小小的牙齿。马尼都被吓得发呆，全身僵硬了。苏巴医生在旁边就说。宝贝，你要小心啊，慢慢来啊，别搞出人命了。那个女医生只是冷冷的回答一句：“多事，我有分寸的啦。”然后将那一根又长又像舌头或者触手的东西呢，伸到了妈尼的下体。妈尼只感到啊，有一块冰冷又丝滑的东西进入她的阴道，下腹部也跟着那个东西的活动而律动。那根东西是要进入她的子宫，把未成型的胎儿吃掉吗？突然之间，房间里的电灯闪了一下，所有人的动作都停止了。电灯在闪一次后就熄灭了，整间房变得漆黑一片。妈，你只看见了那个女医生发出绿色的一双眼睛。干，怎么这个时候跳电呢？苏巴医生向房外的护士大喊：“哎，快点去检查配电箱！”妈尼发现、啊、压制住他的力量突然间不见了，于是他就全力挣扎，挥动他的手脚，乱挥乱剃，想要抓住什么东西呢？随便的丢，然后就是一阵混乱的吵杂声，砸东西的声音。妈尼说，当时他在混乱之中呢，成功跳下了床，打开了房门，冲了出去。房间里面的灯又亮了，在光线快速切换的一瞬间。每个人的眼睛啊，都暂时看不见东西。玛丽走出病房啊，没几步就跌倒在地上。刚才那个在外面的护士呢，重新启动了电源配电箱之后，就过来扶她。就在这个时候啊，护士也看见了在堕胎手术房间里面，一脸狰狞、吐着长长舌头的女医生，吓得护士呢惊声大叫。女医生那条长长的触手呢，就突然间伸长了距离。一把咬住了护士的咽喉，然后大量的鲜血呢就喷洒出来，热热的还洒到了 Money 的身上。那条触手又在一收紧，就把护士呢整个人拉进去了手术房里面。Money 一边在血泊里面呢、啊、尝试要爬起来逃走，一面就听到手术房里面的苏巴医生和那个女医生正在争吵，说为什么要杀掉他的护士。女医生说。护士见到了他的真面目啊，不能留活口。同样的，这个少女也是一样。而苏巴医生呢，的语气变得歇斯底里了，甚至大声的喝骂说：“不应该在他的诊所里面杀人，这样子的话，以后他怎么样开门做生意呢？要怎么样处理这些尸体呢？警察上门调查的话，他应该怎么办呢？”住嘴！我受够你了！女医生大声的喝骂，然后就是一阵骨头碎裂。割肉端筋和血液流到满地的声音，然后就再也听不到素巴医生的声音了。妈尼费尽了全身的气力，想要站起来逃跑，可是她的双腿就是不听使唤，失去了大半的力气，连滚带爬的想要爬到绳所的出口。当妈尼要打开绳所大门的时候，那个已经沾满血的触手呢，抓住了她的小腿。想要把他拉回去手术房那里，马尼的双手拼命四处乱抓，把周围的箱子、杂物等等东西呢拉倒了，一个置物架倒下来压住了触手，触手也放开了马尼的小腿。马尼继续连滚带爬地寻找出路。他看到诊所的大厅有两扇门，他打开其中一扇门一看，是一间完全密封的超音波探测室。于是他又打开另外一扇门，那是主治医生的办公室兼诊室，在办公椅的后方还有一扇门。打开后，马尼看到了那是一个露台以及密封的窗口。他想要打开玻璃窗，但是手忙脚乱的找不到开关，于是随手捡起放在旁边的盆栽，用力的往玻璃窗丢去。玻璃窗碎裂之后呢，马尼就爬出窗外。顾不得手脚呢，被玻璃碎割伤，而且当时的位置是在建筑物的三楼，如果直直跳下去的话，非死即伤。这时候、啊，玛尼听到他身后传来怪物的嚎叫，又看到隔壁建筑物呢二楼有一个露台，于是玛尼就决定了踩着脚下的广告牌要走过去逃生。接下去的部分就和计程车司机所说的差不多，在逃亡的过程中。马尼上了计程车，而那个由女医生变成的怪物追了上来，最后应该是摆脱了吧。马尼只记得当时计程车司机踩了刹车，他自己的头就撞到了什么东西，晕过去了。在画师根据马尼的描述呢，绘画那名女医生的相貌的时候，派和 Sam 小声的在一旁商量。现在我们有两个证人都异口同声地说，他们看见了妖怪，应该就不是幻觉了吧？这个小女孩所说的事情都合情合理，也符合现场的叙述。实际情况我还是有保留啊，要看这几天会出的尸检报告，确认一下两名死者真正的死因。那个女孩所说的女医生，该不会就是素八医生的太太了吧？很有可能，之前就有附近的居民说，多次看到他的太太在晚上的时候去那间诊所，他协助自己的丈夫进行堕胎手术，也合情合理。但是说他嘴巴里面突出触手，用来吃肚子里面的胎儿，这个实在是荒谬啊！哎呀，你不要那么快下定论嘛。总之，我的格言就是眼见为实。哎呀，你都没见过佛祖，干嘛要拜佛呢？那个不一样，哎呀，所以说你这个人就是双重标准嘛！哎呀，我才不要跟你吵架，哼，我才不想跟你吵架呢。说着说着，画师呢画完了两幅图，一张是长发的女人，面目狰狞，戴着口罩，口罩下方伸出一根柔软的触手，如果不说的话，还以为是恐怖漫画的插图呢。而另外一张。这是长发的女人的整个面貌，看起来三十出头，面貌可以说是相当的漂亮，有着诡异的笑容。看了这幅画 ，Sam 想了一想，就问 Manny 道：“你不是说在诊所里面看到这个女医生是戴着口罩的吗？那么这一张图 ？”Manny 的眼神非常的惊慌，她紧紧抓着被单，身体缩成一团，吞吞吐吐的说：“这个女人刚才来过这里。”什么？刚才，刚才是指什么时候？派大维焦急地追问。就就是在我的父母进来房间之前，我上厕所的时候，一出来就看到他在房间里面了。他是要来杀我的，你们一定要保护我！阿派想了一想，计算了一下时间，不就是正好他赶到医院的时候吗？于是他就拿着那幅画冲出了病房，质问那个在妈咪病房外站岗的警察。但是那个警察还是懵懵懂懂的，一直到阿派多次的大声呵斥，他才如梦初醒啊！阿派翻了一下白眼，就说他要去找警卫室。Sam 也再一次交代这个站岗的警察说：“你给我小心点，好好的看着，他是重要的证人呐、啊！”再多叫两个人来，然后就跟着派跑去了。在警卫室里面，派和 Sam 叫保安员呢。叫住所有在一个小时之前所拍下的所有闭路电视片段，然后睁大了眼睛寻找那个神秘女人的身影。经过一番搜索之后，终于找到了那个神秘女人，从妈里的房间离开，行色匆匆地从楼梯间往下走，走到了医院的停车场，上了那一台豪华汽人车，然后风驰而去。闭路电视上清楚地拍到了那个女人的相貌。就和画出来的图像非常相似，还有就是那一台汽人车的车牌号码。于是 Sam 呢，马上拨电话回去总机，通知交通警察呢，以及曼谷市内有限的闭路电视网络啊，留意这一台豪华汽人车。要知道，曼谷的犯罪率并不低。从2012年开始，曼谷的市长就大力推行在城市周围的据点安装2万个 CCTV， 而另外某一些地点呢。这安装了假的 CCTV 镜头，这个是用来吓唬呢一些小贼。到了2017年的时候呢，已经推行到整个曼谷啊，有5万台 CCTV 正在运作，并且把大部分的假 CCTV 头呢都拆掉了。在城市各处安装 CCTV 当然是为了防范罪案呢、啊，在某些关键时刻可以用来做证据，但是对降低曼谷的罪案呢？并没有太大的帮助啊！再加上曼谷的 CCTV 呢，和西台湾沦陷区里面的不一样啊，是完全不具备人脸辨识功能的。没想到不出十分钟啊，总机就通知说已经找到那一台汽人车了，说就在离西里拉医院不到十分钟的车程之外呀、啊，发生了车祸。于是派和 Sam 匆忙的要赶过去，为了节省时间，不去停车场取车呢。派就蹭上了 Sam 骑来的机车，两个人只是花了七八分钟的时间呢、啊，就赶到了车祸现场。只见那一台汽人车啊，有大半辆已经在起火燃烧，等待消防员前来抢救啊。但是相信已经会变成废铁了。根据现场的交通警察说啊，那台汽人车呢，猛力的撞上了一台垃圾车，垃圾车的司机呢，完全没事啊。他下车去查看的时候啊，说那台汽人车里面是没有驾驶人的，凹陷的车头一直冒着浓烟，不久就起火燃烧了。就这样子，要找到这个神秘女人的线索又断了。结果这一天晚上 ，Sam 和派都不能安眠，有太多事要处理了。除了推翻了让把工夫妇把 Money 接走之外。还把 money 转去了比较靠近曼谷市中心的军方医院，以凶杀案的重要证人名义呢，安排了警察和军人严密的把守，确保 money 的人身安全。Sam 和派也在警局里面呢、啊，安排事务，一直到早上六点钟才能松一口气。两人准备上个洗手间呢、啊，就离开警局回家洗个澡，换一件衣服，再回来警局继续办事。当派和 Sam。并排的站在洗手间里面的小便斗啊，一起撒尿的时候呢 ，Sam 忍不住侧头的偷看派的那一根东西。哎哎哎，撒、哎、尿就撒尿，你看什么看？要看看你自己的。哎，没有啦，我只是有一点好奇。有什么好奇的？你又不是没有见过，你的男人也有一根呐、啊。哎呀，问题就是出在这里啦。我跟你说哈、哦，我不知道我的爱人。到底是有心还是无意的？有一天就跟我说，我的那根呐、啊，颜色呃比较深啊。什么？我没听清楚。哎呀，他就是说我的那根颜色比较深啦。这话一出啊，阿派笑的前仰后翻呐、啊，把尿呢都洒的周围都是。哎呀哎呀呀！你小心别洒到我。干你娘嘞！你们还计较什么颜色吗？那你干嘛要偷看我的？是要比较吗？哎呀，我就是一下子想到好奇嘛，就是想要呃参考一下。哎呀，你你别拿我来参考，就算是颜色有不同，你又能怎么办？哎呀，我就想到最近不是很流行漂白吗？原来除了脸和全身的皮肤之外，那一边也可以用镭射来漂白的。听完 Sam 这么说啊，阿派都不知道要做什么反应啊，他把拉链拉起。头也不回的离开了洗手间。去你的！我才不管你那些东西。待会午饭过后，我们去诊所那边集合。回到家里，洗了个澡，换了一身衣服之后，派和 Sam 再次回到了苏巴医生的诊所。但是这一次，并不是要进去诊所里面找什么东西，而是直接去了二楼的礼法院。Sam 将那一张由画师根据妈尼的叙述所绘制的神秘女人和女医生画像给理法院的阿妈看，阿妈说那个女人的图像看起来就像是苏巴医生的美丽妻子。Sam 又将图像交给来到阿妈理法院里面做头发的女孩子呢查看，看有没有认得这个女人，因为阿妈曾经说过来她理法院做头发的呢，有一些是八大行业的小姐啊。而这些小姐曾经透露，苏巴医生的太太曾经也做过小姐。而在场刚好有一位小姐呢，说她的朋友的朋友呢，听说和她曾经在同一家夜店里面工作，于是派和 Sam 就要了她的联系电话和地址呢，直接找上门了。这个女生叫做娜娜，她说她现在在夜店里面当妈妈上 Sam 将女医生的画像交给娜娜的时候。娜娜点起一根香烟，许许地抽了一口，然后细细地瞧那幅图。没错，她曾经是我的小姐。娜娜说：“她叫做苏拉雅，是我们店里的王牌，很受客人欢迎。根据我同行的姐妹说，苏拉雅呢之前也在其他几家店里面当红牌，还很会挑客人。每一次上班几天呢，就会有大老板们想要包下她，但是呢，她偏爱医生。”每次挑到医生之后，就会接受包养。据说几个月之后啊，包养的医生就死掉了。然后苏拉雅又会再次下海去另外一家夜店当小姐，又专门挑医生。每一次都是重复这样的规则。Sam 将苏巴医生的照片交给娜娜看，娜娜也确认了苏巴医生就是她的客人之一。说当时啊，苏巴医生一见到苏拉雅。就惊为天人，要把她娶了当老婆。在 Sraya 要辞职嫁给苏巴医生之前，娜娜和所有的姐妹呢都有祝福她说，说终于可以上岸了。这个是所有小姐啊梦寐以求的啊。但是 Sraya 当时的表情呢，看起来是不以为然啊，好像已经习以为常了。娜娜也说， a y a 呢，相当的神秘，从来不会说自己的事，虽然做妈妈想的也不会过问。但是小姐在一起的时候闲聊呢，就一定会说回以前的事，什么家庭背景啊，遇过什么男人啊，被什么男人骗啊，或者是掉到了什么凯子啊。但是苏拉雅呢，就是字字不提。苏拉雅也不使用手机，要找她的客人必须拨电话找妈妈桑。如果要拨电话的话呢，苏拉雅也只会使用别人的手机。对于这一点，派和 Sam 都觉得很可疑。因为在这个时代，不使用手机的人实在是屈指可数。他是刻意不要和人接触，切断联系的。而且他觉得呢，苏拉雅有一些古怪的行径，比如说她都是独来独往。但是如果他知道小姐之中有人怀孕的话，他就会特别和她亲近。事后怎么样，娜娜也不知道，因为呢，苏拉雅和那些小姐啊都相继离职了，没有人会去追问。阿派就希望娜娜能够提供任何有关苏拉雅的资料，包括她在夜店工作的时候所登记的个人资料、身份证、护照等等。娜娜说她在公司有记录了苏拉雅的护照，傍晚回到公司会拍下来发给派。派和 Sam 问话完毕后，就向娜娜道了个谢，然后就快步离开了。娜娜抽着烟，目送他们上了车，心里面想着。杀人嫌疑吗？难怪苏拉雅那个女人给我感觉一点都不简单。接着 ，Sam 和派呢就驱车前往军方医院，一来是要看一看妈尼的状况，二来呢尸检报告也都出了，他们必须第一时间去查看。当他们开车来到医院门口的时候啊，就看见有一大堆记者呢围在那边，心知不妙啊，因为之前关于妈尼的案子呢。警方都没有对外公布，可能是有什么人泄露了消息吧。Sam 马上打开手机收看最新的新闻报道，报道上呢已经把 Money 和陈所的双尸命案扯在一起，说得沸沸扬扬，并且还揣测呢 Money 就是杀害两人的凶手。由于 Money 是陈中富豪八滚家族的独生女，让这一则新闻呢更添了许多花边价值。在警察的协助之下呢，派和 Sam 好不容易才能挤过包围的记者啊，进入了医院。毫不意外的，巴滚夫妇呢就在妈咪的病房之外啊，又吵又闹，说警方为什么还不让他的女儿出院？他们两夫妇一见到派和 Sam 的到来，就马上冲上去要跟他们理论。派和 Sam 啊，对他们视若无睹，直接呢去了医生的办公室，去拿目前为止所有的报告。首先呢，苏巴医生和那名护士的尸检报告指出，根据伤口分析，他们都是被大型生物的獠牙利齿呢咬伤。女护士的颈部大动脉、喉管、气管都被咬断，颈骨破裂，大量流血致死。而苏巴医生呢，他头部的正面包括半个脑袋、鼻子、颧骨到整个下巴呢都被咬碎了。现场并没有找到被咬碎的这些肉块。可能就是被那个大型生物吞食了吧？能够有那么强大的咬力，世界上的大型生物屈指可数。老虎、熊、鳄鱼、河马这一类都具备这样的咬力，但是没有一种动物符合伤口上的牙齿痕迹。法医也分析了在伤口残留下来的一些唾液，确定是属于某种大型的哺乳动物，但是在 DNA 分析的排列上。并不符合任何一种世界上存在的生物。光是这两点呢，已经让法医啊抓破头脑了。第三点就是在骂你的小腿上有一个小伤口，以及在她的阴道里面残留了一些唾液的样本呢，也符合攻击苏巴医生和女护士的伤口上留下的唾液，可以解释作为杀死护士和苏巴医生以及攻击骂你的是同一个人。或者应该叫做同一个生物，这就撇清了妈尼有杀人的嫌疑，同时也很符合妈尼所诉说当时发生的情景。派满脸狐疑，抓着自己长满须根的下巴：“真的是有妖怪吗？”看到那个不明生物的解释 ，Sam 也是摇摇头说：“如果不是妖怪，那么就是外星人了。”不一会儿，阿派的手机呢就收到娜娜发来的邮件。邮件里面附了一张照片，是苏拉雅的护照，那是属于菲律宾的护照，表示说他是菲律宾人。而另外一张，这是苏拉雅所填写的个人简介，上面写了一个地址。虽然没有报任何期望，但是阿派和 Sam 呢，也是要过去看一看。另外呢，他也收到了监视人员所发来的指纹报告，根据在绳所现场所采集到的指纹。除了找到 m n 妈尼护士苏巴医生以及几个上门做手术的女生之外，另外还找到一组神秘的指纹，但是资料库里面并没有，没有找到成功的比对。呃，那应该是这个 s u 苏 y a 的指纹了吧？他是间谍吗？派抓了抓头。如果在曼谷的指纹资料库里面没有找到比对的答案，就表示说拥有指纹的这个人呢，可能是非法入境。没有身份的难民，或者是间谍 ，Sam 就说：“现在我们有了他的护照，把他转发过去海关，还有那个入境局，看看有没有他的出入境记录。”没错，他能够进来泰国，一定是有他的途径。有途径就会留下线索的。就在这个时候，满蛮的无理的巴滚夫妇呢，就闯进来医生的办公室，要和派理论。为什么还不能让他们接走马尼？派跟他们解释说，马尼的生命可能受到威胁，住在军方医院会比较安全。可是巴滚夫妇呢，又带来了律师在场，说警方是没有足够的证据，让马尼一直留在医院的，他们有权把她接回家。派不想跟他们争辩了、啊，可是巴滚夫妇就是死缠烂打的，不达目的誓不罢休，连派呀、啊、都觉得难以应付。机智的 Sam 呢，就溜出去了医生的办公室，跟站在门外的警察说了几句话，警察呢就马上转身离开。不久之后呢，就带着三五名记者啊来到了医生的办公室。这几个记者呢，一看到把棍夫妇啊，就冲上去要拍照以及访问他们，吓得把棍夫妇呢拼命用手遮脸，一直大声呼叫警察呢把记者赶走。阿派就趁这个时候啊脱身。离开了医生办公室，就和 Sam 出发呢，要去之前苏拉雅所住的地方。根据简介上的地址，派和 Sam 来到一处住宅，四周被高高的围墙围住，而正门是一扇大铁门，上面用生锈的铁链锁起来了，看起来已经有一段时间没有打开过。问了住在周围的居民啊，都说没有看过这间住宅有人出入，于是派。就从车尾箱里面拿出一只铁剪，把铁链剪断，直接开门进去了。那是一栋双层的住宅，门窗上都被厚厚的帘子呢盖着。打开门进去看啊，周围都铺满灰尘，看来已经有一段时间没有人来了。没有水，也没有电的供应。除了楼上的主人房，有一张大床，两个非常大的衣柜。浴室里面堆满了大量没有用完的化妆品和护肤品，而楼下的大厅呢，就堆满了各式各样名牌的盒子、包装袋、纸袋等等，就没有其他的东西了。两个巨大的衣柜里面都是堆满了女人的服饰，也有一些套装，看起来是小姐穿的。看起来呢，这个是苏拉雅之前藏身的其中一个地方。她可能和苏巴医生结婚之后啊。搬过去了豪华公寓，就没有再回来这里了。除此之外，没有办法找到任何的线索。Sam 就提议说，应该查一查这栋房子的户籍，看有没有拥有人或者租客的资料，或许能找到什么关联。派点了点头，抽了一口他胸口的电子烟，忍不住抓了一下自己的眉心啊，这又是另外一个死胡同。那个女人苏拉雅的身份那么神秘。他到底是谁呢？现在又躲在哪里呢？天色逐渐暗了下来 ，Sam 又要回家去和他的同性爱人一起吃饭。派也不管他，说了他自己要回去警察局呢，把今天所有的报告归档。他一边开车一面抽烟呐、啊，就是想不到接下来应该怎么做。等派回到警局的时候呢，就发现了、啊、他的桌子上。放了一个厚厚的牛皮纸信封袋，上面只是写着几个大字：“警察先生收。”派也不理他，他先叫了外卖，把晚餐吃完，然后把手上的所有的报告归档，写下目前查案进度的记录，再打开手机看一看今天的新闻。当派看到啊，巴滚夫妇被记者追得到处鼠窜，逃出医院的狼狈相啊，忍不住啊捧腹大笑。看着电视啊，觉得有点疲累，之后就在旁边的沙发上躺下来睡一觉。其他的警察同事啊，已经习以为常了，都不搭理他，一个个陆续离开办公室之后啊，就把灯关了。一觉睡醒的时候啊，已经是凌晨两点了。阿派打着哈欠去了洗手间撒了一泡尿，然后去饮水机倒了一杯水。回到自己座位上的时候呢，那杯水却打翻了。于是他匆忙地把沾湿了的文件全部拿起来擦干，再稍微收拾一下自己桌上啊堆积如山的文件，最后又看到那一封神秘的牛皮纸文件袋，于是就懒洋洋地把它打开来。没想到的是，在这一叠厚厚的文件里面啊，只是看了前面那几张派就惊呆了，里面有大量的报告、简报、照片等的复印本。都是和苏拉亚有关的，还包含了一份名单，里面都是曾经包养过苏拉亚的客人或者医生。而文件资料的历史呢，一直追溯到二三十年前。各种文件除了有泰文，还有英文、菲律宾文等等。资料的丰富啊，就好像把人查了个透天一样。而到底是什么人，有那种能耐，可以查到连曼谷警方都查不到的东西呢？派很兴奋地把整个牛皮文件袋拿去了会议室，在巨大的会议桌上把所有文件都摊开排列，把整个会议桌都排满之后啊，他在文件袋的底部找到一张名片，上面只有一个手机号码、一个电子邮箱，而名字则是扎古叔叔。在同一个月黑风高的夜晚，在曼谷某一座还没有建成的大桥上。只有稀稀落落的几盏橙色灯光。一个长发的女人安静地坐在大桥的边缘，那里离地面至少有十公尺以上。但是那样的高度呢，对女人来说根本不造成畏惧。一阵风吹来，把女人的头发吹起，露出她漂亮的脸庞。正是苏拉雅。她只是穿着一件深蓝色露背的一件头泳装和一双高跟鞋。静静地观望着，在天桥底下随便搭起来的铁皮房子，那一些都是平民的栖身之所，在非常恶劣的环境之下，在社会的夹缝之中寻找生活。苏拉雅观察了某一间铁皮屋很久，她看到一个女人从铁皮屋走出来，手上抱着一个婴儿，似乎婴儿是在夜半哭醒了，妈妈呢就把他抱出来走走。希望能够安抚她，让婴儿早一点睡觉。于是，苏莱娅就站起身，往下纵身一跳，一下子就降落在那名母亲的身后。但是，不知道为什么，她降落时发出的声音却比常人小。那名母亲惊慌的转身，一下子就对上了那一双发着绿光的眼睛。不一会儿，那个妈妈呢，就站在原地愣着发呆了。舒拉雅就一手抢过了他手上抱着的婴儿，然后纵身一跳，消失在黑暗之中。在离开那个铁皮屋大约几公里之外的萨博耶河边，有一个巨大的排水口，正在将污水排入河里面。而在污水口里面，舒拉雅半蹲着的，在津津有味的吃着那个婴儿。骨头碎裂的声音和血滴落在排水管上的声音此起彼落。不到三十分钟，他就把婴儿吃个清光，身上都沾满了血迹。但是属拉雅还是慢条斯理地走到少波爷河边，脱下了高跟鞋，纵身跳进去河里，游了一圈之后，又慢慢地走上岸，身上的血迹已经冲洗得干干净净，拾起高跟鞋。带着心满意足的笑容呢，慢慢的走上了马路。在昏黄的灯光下，他一个人走在孤单的马路上，好像特地要散步一样。不一会儿、啊，有两台机车呢，从他身边经过，然后又在他眼前不远处转回头。原来是两个十七八岁的年轻人，看起来是半夜出来飙机车的吧。他们看到穿着泳装的苏拉雅在马路上散步，大为好奇，于是转回头来要看个清楚。没想到她长得那么漂亮，这两个小伙子啊就上前搭讪，说可以让苏拉雅搭个顺风车载他回家。苏拉雅抛出妩媚的眼神，笑着同意了，告诉了小伙子一个地址，然后就骑上其中一台机车的后边座位。把前面的小伙子紧紧的抱着了，那两个小伙子以为捡到宝了，露出色意盈盈的笑容，然后就扭开机车的油门飞驰而去。到底这个苏拉雅是什么妖怪呢？这两个小伙子的命运又会如何呢？扎古叔叔为什么会在故事里面出场呢？请大家记得留守下一集的南洋奇闻了。欢迎各位到 Apple Podcast、Mixer Box、YouTube、IG、Facebook 等专业呢给我留言，也可以根据 Podcast 简介上面的链接呢买咖啡打赏在谷叔叔，多多益善啊，少少无惧。另外呢，也请大家去泽泽那边看一看《南洋奇闻 Podcast》漫画化的众筹专案，如果觉得那个专案有趣的话，欢迎大家呢就是赞助支持。好的，我们下一集再见，拜拜。